0: Hello J'espère que tu as passé une bonne semaine, je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode qui est ma toute première interview du podcast Feu avec Marie de Naturo Marie. Je te l'avais dit dans le dernier épisode, donc cette interview va parler de l'anxiété et de comment cet état peut être un outil justement pour apprendre à mieux se connaître, à écouter les signaux de son corps et ce que ça veut dire sur nous et euh, du coup, on a fait une interview assez longue, très intéressante, donc où on va aborder ces sujets euh, de l'anxiété, du trouble anxieux, mais aussi de la connaissance de soi, de euh, comment oser sortir de sa zone de confort, euh, comment euh, quitter petit à petit cet état euh, anxieux qui, qui peut nous faire du mal et qui peut parfois durer euh, longtemps. Il y a plein d'outils super cool que Marie nous donnera à la fin de l'interview, donc je t'invite vraiment à, à écouter tout ça avec attention. Et je tiens aussi d'avance à m'excuser pour la qualité de mon son parce que euh, j'ai un micro que je ne peux pas brancher à mon ordinateur et bien sûr je l'ai découvert juste au moment de l'interview donc c'est le son de mon ordi. Heureusement euh, 90% de l'épisode a été fait par les belles paroles de Marie qui elle a un super micro donc ne t'inquiète pas ça devra quand même être assez agréable à écouter. Et c'est parti pour l'interview de Marie, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des troubles anxieux Bonne écoute Coucou Marie, euh, merci d'avoir accepté du coup, mon invitation et de jouer le cobaye sur euh, cette première interview. Je suis super contente de commencer par toi. Euh, donc, et merci merci de... à toi
1: <rire> pour l'invitation, yes. yes. euh, je suis très, euh, comment on dit, très flattée. <rire> ah.
0: Alors est-ce que tu peux te euh, présenter brièvement pour commencer, donc euh, Marie de Naturo. Marie <rire>
1: Oui, ben, euh, oui, je m'appelle Marie et euh, je suis euh, naturopathe et, euh, et réflexologue aussi et euh, je me suis spécialisée euh, dans l'accompagnement de l'anxiété, des troubles anxieux. Euh, voilà. Et Naturomarie, c'est mon euh, c'est mon petit nom sur euh, sur Instagram. C'est euh, pour ça. <rire>
0: Yes. Ok, trop cool. Bah, on verra du coup que tu t'es pas lancé euh, directement euh, dans cette voie professionnelle et que, euh, et que bah, tu nous parleras de ton parcours euh, par la suite. Euh, dans un premier temps, si tu es ok, on va d'abord parler un peu technique. Donc, euh, si tu peux euh, nous expliquer euh, quelles sont les différences entre ce qu'on appelle le stress, l'anxiété et les angoisses, par exemple
1: euh, bah déjà, juste, euh, l'anxiété, c'est une émotion que euh, tout humain euh, va avoir dans sa vie. Et puis, il euh, n'y a pas de problème. C'est comme la tristesse, la colère. Euh, si c'est passager, il euh, n'y a aucun souci avec ça. Et je dirais que euh, le trouble anxieux, par contre, ça, c'est euh, différent parce que ça devient chronique. C'est une anxiété qui s'installe sur la durée, euh, qui prend sa place vraiment dans le quotidien. Et donc là, c'est euh, quelque chose qui est... Euh, un peu plus problématique, on va dire. Euh, après, quand on parle d'angoisse, euh, ben, c'est toujours un peu voilà, entre euh, la crise d'angoisse, la crise de panique ou euh, l'anxiété de manière générale. En fait, c'est plein de mots un peu similaires où chacun euh, entend un peu ce qu'il veut euh, voilà, avec ces mots. Mais, mais en réalité, ça veut dire souvent un peu euh, la même chose. Donc, euh, si, euh, si tu dis « je suis angoissée », c'est un peu la même chose que de dire « je suis anxieuse ». Okay. Donc, euh, pour moi, c'est euh, voilà, un peu synonyme. Alors, il y en a qui diront qu'il y a une différence entre euh, la crise d'angoisse et la crise de panique. Moi, je la vois un petit peu euh, de la même manière, sauf que peut-être la panique... On... C'est vrai que et je le pas... aussi, moi,
0: que euh, mm. par exemple, la crise de panique, c'était la version encore plus intense euh, de la crise d'angoisse.
1: Oui. Mais on... tu peux avoir des angoisses sans une crise de panique, je pense, oui. sans euh, aller jusque vraiment la panique ou où tu vois même physiquement que, euh, que ça ne va pas du tout, où l'angoisse, ça peut être des montées d'angoisse, donc euh, okay. des pensées, peut-être des ruminations. C'est peut-être là où euh, les gens vont plutôt euh, se dire euh, « Ouais, pour moi, l'angoisse, c'est ça. » Ça sera plus euh, vraiment des pensées intrusives, des ruminations. Euh, voilà, mais c'est vrai que je remarque que finalement, euh, selon la personne, ça ne va pas être euh, la même définition. Chacun un petit peu euh, sa définition personnelle en fonction de ce qu'il ressent, donc euh, voilà. Ouais, okay. Et le stress... Euh, bah, le stress, c'est encore un peu différent. Euh, je dirais que on, on rentre dans un état de stress pour pouvoir s'adapter à une situation, ouais. voilà. mais en général, ça, ça passe assez vite. Quoi. Dès qu'on n'est plus confronté à la situation, ouais. ça passe, sauf stress chronique, bon, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais c'est différent euh, de, de l'anxiété, je, je trouve, où il euh, y a une, vraiment une, une appréhension, une peur liée euh, au futur, quoi. On est, on est vraiment plus euh, par rapport au futur que, euh, que dans l'instant présent. Je pense okay. qu'on pourrait se dire que c'est à peu près là que se situe euh, la différence. L'anxiété,
0: ouais. ouais. Et euh, parce que justement, moi, je pensais que l'anxiété, c'était un état plutôt qu'une émotion. Alors... Les deux en fait parce que je, je vois en quoi ça peut être une émotion mais moi je voyais ça comme un état mais du coup c'est peut-être l'état de stress euh, qui correspond plus à, à ce que tu en expliquais.
1: Ben, non ça peut être aussi un, un état parce que quand tu parles d'état c'est ce que tu ressens à, à ce moment-là je pense c'est dans tes sensations. Quand c'est
0: peut-être plus dans la durée tu vois c'est mmh. pas une émotion qui me traverse et là je me sens comme ça euh, je sais que c'est passager. Mais un, un, une anxiété, pour moi, quand je disais que j'ai l'impression que j'ai vécu de l'anxiété, ben, je veux dire c'est en 2022 et, et pour moi, ça a duré euh, des mois. Tandis qu'une mm. émotion, euh, pour moi, c'est beaucoup plus euh, passager, tu vois.
1: Oui, ben, c'est pour ça que, euh, que je fais un peu la différence entre le trouble anxieux et l'anxiété, que je trouve ouais. que c'est important. Ouais. Parce que du coup, les, souvent, les gens veulent éliminer complètement l'anxiété.
0: Oui, alors que, mais...
1: reste... ouais. que c'est pas un problème si c'est... Euh au bon moment, et que ça reste euh, voilà, assez court euh, mm. dans le temps. Mais oui, ce que tu dis, c'est euh, plus quand on, qu on va rentrer dans l'anxiété chronique, ouais, un état chronique, et donc euh, où on peut avoir un diagnostic euh, d'un trouble anxieux. Donc, euh, mm. ça peut être de l'anxiété sociale, ça peut être euh, euh, de l'agoraphobie, euh, être... il y a plein de types d'anxiété euh, en soi, mais donc, euh, ouais, quand ça commence à devenir chronique, là, c'est euh, plus juste une, une émotion qui passe, c'est... Euh, c'est en fait hein, ton, ton état d'alerte qui reste un peu bloqué dans ton corps. Et, euh, qui est
0: dérégulé. Enfin, ton, ton système quoi, qui se dérégule.
1: Okay. Ouais. Okay. Et du coup, est-ce
0: que tu peux nous parler de, euh, de, des dangers, entre guillemets, de, de rester trop longtemps Enfin, des dangers. C'est un peu fort. Hein. Je ne veux pas justement faire <rire> je vois un sourire que tu nous dis. Non, c'est pas dangereux. Mais je veux dire, en fait, on, parfois, on ne se rend pas compte qu'on est dans un état qui n'est pas sain pour notre corps et que, à, ne, à rester là-dedans et à peut-être pas demander de l'aide tout de suite, ou à accepter certaines situations, ou à accepter euh, certaines choses, ben en fait, on, on, on risque de, de, de déréguler, comme dit euh, la machine, quoi, enfin, le, le, le système nerveux ou autre, ou de se sentir mal pendant, pendant un moment euh, prolongé. Et quelles sont. Euh, Enfin, quels sont les, les effets plutôt, voilà, pour pas dire danger Quels sont les effets du, du stress chronique sur notre corps, sur notre mental Et pourquoi, euh, à partir du moment où on sent qu'on qu présente plusieurs symptômes de ce stress ou de cette euh, anxiété chronique, euh, il est important de, de demander de l'aide, de s'informer et de, de prendre des, des mesures quoi, pour sa santé mmh.
1: euh, ben, Effectivement, euh, j'ai souri parce que euh, je ne vois pas ça comme quelque chose de grave dans le sens où justement, quand on est... Euh... Quand on a de l'anxiété, on, on se dit vite que tout, tout est grave. Et donc, euh, j'ai envie de rassurer sur ce point-là euh, et de dire que euh, bah voilà, si, si tu as de l'anxiété, si tu fais des, des crises d'angoisse et tout ça, euh, tu ne vas pas faire de crise cardiaque. Il voilà, n'y a pas du tout euh, tous ces trucs-là. Mais par contre, si tu te retrouves dans un, dans un état d'anxiété chronique, que tu as des symptômes régulièrement, que tu ne te sens pas très bien, que tu as beaucoup de, de rumination, euh, bah, C'est sûrement ton corps qui t'envoie un message et qui te dit Écoute, là, euh, ça ne va pas trop, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, peut-être que ce serait bien que, que tu ailles voir ce qui se passe. Et donc, quand on dit des trucs qui ne vont pas, ça peut être euh, bah, En fait, tu n'as pas trop de sens dans ta vie, ou tu n'es pas euh, forcément bien dans ce que tu fais, ou alors euh, bah, tu ne manges pas suffira suffisamment euh, à, pour nourrir ton corps, par exemple. Oui. Voilà, ça peut être. Euh, plein de choses et, euh, et c'est pour ça qu'en qu naturopathie on parle d'hygiène de vie au global parce qu'en fait euh, c'est tout qui est important ouais. et, euh, et donc ce qui euh, pourquoi c'est bien de, bah, de regarder, de se faire même peut-être accompagner bah, pour éviter que, voilà, que ça continue que, euh, que les symptômes deviennent de plus en plus forts parce que euh, c'est un peu euh, le corps, si tu n'écoutes pas les premiers euh, petits signaux, bah, il va t'en envoyer des plus forts, parce que voilà. ce qu'il veut, c'est que mmh. tu restes dans l'équilibre, que tu restes en bonne santé. que, euh, voilà, que en fait, C'est ça, ça que je
0: voulais demander, en fait. C'est à partir des premiers signes, quels sont. Euh, quand je dis danger, <rire> quand j'ai dit danger, vraiment, je me suis dit Ah, ce n'est pas le truc à dire à une personne anxieuse, mais dans le sens. Euh... Euh, à partir des premiers signaux que toi tu ressens euh, c'est de, de se rendre compte que en fait euh, si tu restes là dedans enfin, si tu, tu acceptes ces états trop longtemps ben, à force tu vas avoir d'autres symptômes vu que, comme tu as dit si tu n'écoutes pas les messages mmh. de ton corps ben, tu vas en avoir d'autres et plus fort et plus fort et... Il n'y a pas de danger voilà, de type crise cardiaque comme euh, ce qu'on qu peut imaginer lorsqu'on est en crise d'angoisse. Mais par contre, bah, c'est le fait de, de, de rester avec ces symptômes plus longtemps et, et plus fort. Et du coup, d'avoir peut-être de plus en plus peur. C'est plus... Euh, à oui, c'est ce ça.
1: C'est ça, d'avoir de plus en plus peur et de se dire euh, qu'est-ce qui m'arrive. Euh, bah, euh, dans mon cas personnel, ça avait commencé par euh, des crises d'angoisse la nuit. Mm -hmm. Et je me disais euh, un peu... Euh, bon, Ouais, c'est euh, arrivé comme ça, mais euh, c'est un oui, peu erreur de casting. C'est ce vrai. que je disais ouais. tout le temps. C'est euh, ouais, je ne vois pas pourquoi, moi je fais des crises d'angoisse, ça va passer tout seul, et, et voilà. Et en fait, euh, après, ça s'est installé dans d'autres choses, donc euh, dans les transports en commun, c'est devenu vraiment une grosse euh, anxiété sociale. Puis moi, j'ai eu après de l'agoraphobie, j'ai eu beaucoup de, de choses dans, dans le trouble anxieux. Et il euh, y avait deux, je pense qu'il y a deux facteurs qui font que ça s'est entre guillemets aggravé, c'était bah de un, j'avais pas du tout envie d'écouter, j'étais pas mal dans le déni quand même, euh, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, je me disais que j'ai aucun problème dans ma vie, tout va bien, juste euh, j'ai des crises d'angoisse et voilà, mm -hmm. alors que dans le fond, en fait, euh, j'étais pas bien là où j'étais, etc.
0: Bah, je trouve que c'est ça le, le problème euh, en ce moment, entre guillemets, c'est que, alors même si on parle beaucoup plus de santé mentale, c'est qu'on euh, ne nous apprend pas à se demander comment on se sent vraiment euh, profondément et que, ben, comme moi et comme on avait plus déjà en parler en perso, je me disais aussi, euh, mais factuellement, euh, tout va bien dans ma vie, matériellement, tout va bien euh, et je disais même, je n'ai pas à me plaindre, voilà. Et donc, je pense qu'on se dit tout ça et donc, parfois, ben, en fait, nos besoins en tant que personne nos besoins profonds, ils ne sont pas comblés, mais comme on ne nous a pas appris à donner de l'importance à ça, on se dit juste, euh, factuellement, tout est OK donc je dois aller bien. Donc en fait, si là ce que je ressens, bah non, c'est pas possible que ce soit un mal être, vu que euh, techniquement je suis censée aller bien, tu vois. Mmh.
1: Ouais complètement. Et puis en plus, euh, euh, c'est vrai qu'on est aussi dans une société où les émotions, euh, on va dire inconfortables, elles n'ont pas trop leur place. Donc oui,
0: euh... les émotions négatives en plus hein, en général. Ouais ah, c'est oui. ça. Est, ce sont des émotions au même titre que les plus sympas à vivre mais elles sont là aussi pour nous protéger comme tu le disais
1: ouais, ouais. Et, euh, et moi j'avais vraiment euh, j'avais ce souci là c'est à dire que je les laissais même pas venir ces émotions là je, je m'en coupais complètement et du coup ben forcément il y a un moment où ça allait péter quoi faut que ça sorte quand même <rire> donc euh, donc j'ai aussi appris j'ai fait tout un travail pour comprendre que ben, en fait toutes les émotions elles ont un rôle que, euh, justement de lutter contre mm -hmm. c'est contre productif quoi parce que c'est l'inverse ça va, oui, ça va insister les
0: faire, quoi. oui c'est ça c'est ce qu'on ce qu regarde pas ça finit toujours par revenir quoi et euh, mmh. Mais c'est super, tu as fait toi-même la transition vers euh, ton expérience. <rire> Donc du coup, euh, c'est cool. Je voulais justement que tu puisses nous donner euh, des exemples de ce que toi-même tu avais vécu et un peu tout ton parcours qui a mené ensuite à, si je peux dire, cette nouvelle vie. Parce que euh, j'ai l'impression, tu peux me corriger aussi si je me trompe, mais que c'est, euh, alors je ne sais pas si je peux dire grâce à ça, mais en tout cas, c'est suite à ces signaux-là que euh, tu as osé te dire, euh, ben... Euh, peut-être que justement, je ne suis pas si heureuse que ça euh, là où je suis et que euh, j'ai le droit d'envisager de, autre chose. Parce que peut-être, mm. je ne sais pas à l'époque, tu te disais déjà, euh, est-ce que je vais changer de voix Est-ce que, est que tu te posais déjà des questions ou même pas du tout Tu t'étais dit, c'est bon, c'est ma voix, j'y vais.
1: Mm. Mais, alors, moi, j'ai euh, une histoire compliquée avec l'orientation en général. Je pense que j'étais... Euh depuis hyper longtemps déjà quelqu'un qui doute énormément sur euh, pas mal de choses mais ouais. sur mon orientation euh, énormément parce que euh, j'avais un peu cette idée euh, fataliste qu'il fallait pas se tromper quoi qu il oui. euh, fallait que je trouve vraiment le truc euh, qui euh, qui me, me passionne à fond et euh, donc même au tout début après le bac pour euh, pour choisir mes études et tout ça ça avait été déjà assez stressant pour moi
0: à 18 ans de trouver ta voie euh... ouais
1: Ouais, quand on y pense aujourd'hui, on se dit bah, évidemment que,
0: que bah, va euh, oui, voilà. bah, y avoir des tests,
1: des essais, peut-être des corrections, c'est normal. Ouais. Donc euh, voilà. Et du coup, bah, en fait, euh, j'ai fait, euh, fait une école de com, et donc on a fait la, la même, mais euh, oui. c'est comme ça qu'on se connaît pour oui. euh, ceux qui savent pas. <rire> et, euh, et en fait, j'ai choisi une école de com parce que euh, bah, parce qu'on m'avait dit oh, c'est généraliste, euh, voilà, tu peux faire plein de trucs. Et puis les cours me plaisaient. Euh, vraiment euh, je trouvais ça chouette euh, j'étais quelqu'un d'assez euh, créative, enfin je le suis toujours mais voilà j'aimais bien euh, tout ça et puis euh, communiquer c'était un truc qui me plaisait déjà euh, pas mal et donc les cours me plaisaient et après on a eu assez vite euh, de, de la pratique en alternance en stage et tout ça et euh, je pense que je m'avouais pas que euh, quand le milieu était pas trop fait pour moi euh, mmh. après euh, et pourtant, le métier je le trouvais chouette et tout ça, mais euh, je pense que utile. voilà, dans la vie, tu te sens Allez. utile dans, pardon, tu te sens utile dans certains trucs et moins dans d'autres, et ça ne veut pas dire que, que c'est un métier inutile, pas du tout. Mais moi, je ne ah, me je sentais je pas à la utile, place. Bien.
0: Ouais, mais je trouve que c'était trop un terme qui revient souvent. Enfin, moi, c'est ce qui a aussi, euh, ce qui a aussi beaucoup joué l'année dernière où je ne me sentais pas non plus utile totalement dans la place que j'avais et j'avais cet besoin de me sentir utile. Et mmh. que, euh, je pense, ton utilité, entre guillemets, tu la trouves quand toi, tu es vraiment aligné et peu importe le domaine dans lequel tu vas travailler.
1: ouais Et puis aussi, je pense qu'on a une génération où, euh, bah, tu sais, avec tout ce qui se passe, même au niveau de l'écologie, où, en fait, on est juste au courant de tout. Et, mmh. en fait, on a, on a ce besoin euh, de contribuer à quelque chose, je pense. Oui. Encore plus. ouais complètement. Encore plus qu'avant. Et, euh, et donc, euh, je pense que je, à cette époque-là, ouais, j'étais un peu dans le déni par rapport à ça, parce que je me disais euh, « Mais meuf, t'as quand même de la chance, euh, tu fais des études, euh, tu vas avoir un, un CDI, très certainement, et, et voilà. » Je veux dire, euh, tout va bien et tout, et puis... Euh, voilà. Et, euh, et puis, en fait, euh, en fait, dans le fond... Euh, c'était pas tout à fait ce qu'il me fallait et je pense que j'ai mis de côté aussi des trucs euh, qui, qui me plaisaient et en plus je me connaissais pas assez en fait, la vérité oui, c'est ça, que je me connaissais pas mm -hmm. donc euh, quoi faire d'autre puisque je me, je me connais pas euh, de toute façon ouais. tu vois.
0: et du donc, coup euh... de là, quels ont été un peu les premiers signes est-ce que ça a directement été physique du coup les premiers signes de, de ce mal-être ou de, du fait de pas, de pas te sentir à ta place
1: euh... De bah, toute façon, j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi, ça c'est certain, et depuis, j'ai envie de dire presque toujours, c'est un peu triste, hein, mais, mais c'était vrai, et même si je pense que je cachais bien mon jeu, j'avais bien euh... Oui. Euh... <rire> faire, euh... oui. ouais. faire jour. Faire des blagues. Ou... C'est ça qui est terrible aussi, je pense
0: que, du coup, je pense que nous, on ne s'est pas euh, côtoyé au moment où, où tu n'allais pas très bien, c'était avant. Euh, mm -hmm. Mais même moi, quand j'allais n'allais pas bien euh, l'an dernier, euh, je ne montrais pas forcément. Euh... Mais parce que si tu ne sais pas ce que tu es en train de vivre, ça, ça fait tellement peur aussi que tu n'as pas envie d'inquiéter d'autres personnes. Et du coup, c'est un peu un cercle compliqué. Et plus toi, tu, tu te mets des masques, bah, je pense plus tu t'enfonces en fait, dans ton mmh. malaise parce que tu es complètement euh, dissocié entre deux trucs. Tu, tu sens que tu n'es pas bien. En même temps, tu ne peux pas le montrer. Tu ne souhaites pas le montrer. Et euh, c'est difficile.
1: Mmh. Oui, puis c'est dur hein, de, de jouer un rôle. Ça accentue encore plus euh, mmh. l'anxiété. Euh, c'est pour ça que j'aime bien dire il euh, ne faut pas hésiter à en parler parce que souvent, on a peur du regard des autres... Euh... De... qui ne comprennent pas ou quoi, et ouais. finalement euh, bah, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on oui. pouvait penser ouais. et juste de le dire, de le verbaliser d'un coup euh, pff, la pression elle redescend
0: et même s'ils si ne comprennent pas parce oui, que euh, j'ai aussi été face à, voilà, à des personnes qui ne comprenaient pas parce que si tu n'as jamais vécu je pense que c'est difficile ouais. d'imaginer le truc et même s'ils ne comprennent pas au moins tu as une oreille attentive et tu as quelqu'un qui est là pour toi même s'il si, bah, ne capte pas tous les enjeux <rire> de ce que tu es en train de vivre mais au moins ouais, tu n'es pas tout seul et c'est pour ça qu'on ouais, en parle aussi aujourd'hui. Donc, les, les, les amis, si jamais vous traversez une période difficile, parlez-en autour de vous et euh, faites-vous aider, que ce soit par vos proches ou par des professionnels. Voilà, je te laisse continuer. Oui,
1: et ouais, puis ce n'est pas une faiblesse, en fait. Moi, je pense que ce euh, n'était pas forcément la peur d'inquiéter, mais mmh. plutôt que euh, en fait, je ne savais même pas co comment l'expliquer parce que comme c'était évidemment complètement irrationnel, oui. parce que c'est le propre euh, d'un trouble anxieux, euh, bah, je me voyais pas dire euh... bah, en fait je fais des crises d'angoisse dans le métro mais je sais pas pourquoi et je me disais ah, en fait non, si mais... j'ai pas de raison qu'est-ce que je vais leur dire mais en fait c'est pas grave t'as pas besoin d'avoir une raison rationnelle ouais. et, euh... et puis j'étais ouais c'était quand même il y a quelques années on parlait quand même beaucoup moins euh, ouais. de santé mentale je pense qu'aujourd'hui euh, on en parle de plus en plus ou alors c'est parce que je suis dans le milieu et que non, mais... voilà
0: ouais, c'est vrai on en parle de plus en plus et des personnalités euh, publiques, justement, commencent mm. à prendre la parole dessus. Et je pense que c'est bien, ça, ouais. ça va aider aussi beaucoup de monde, quoi.
1: Oui, c'est clair. C'est marrant, euh... la table
0: de faiblesse, je l'ai aussi euh, vécu comme ça, euh, en me disant... Enfin, euh, presque même honte, en fait, de ressentir ce genre mm. de choses et de dire, mais attends... Bah, je... C'est lié aussi au fait de se dire, pourtant, tout va bien dans ma vie, pourquoi je me sens pas bien Je pense que tout est un peu connu. Oui, c'est
1: un manque de légitimité, en fait. C'est-à-dire oui. que... Euh on Se sent pas légitime d'avoir euh, ce problème là. On se dit, mais euh... enfin, on va me rire au nez en fait, ouais. <rire> vraiment. Euh... Donc, euh... mais du coup, c'est pire parce que tu en fait, et, et tout, je pense que la clé est souvent là. C'est que en fait, on est hyper exigeant envers soi-même, et c'est souvent comme ça qu'on tend vers euh... vers le trouble anxieux. Hein. C'est ouais. du perfectionnisme, euh, de, ouais. de l'auto-exigence ouais. à fond. Ouais. Et, euh, et de l'hyper contrôle aussi. Donc, euh, c'est donc tout ça. Mais du coup, je dévie vachement de, de ta question de base. Les premiers signaux. <rire> et les premiers signaux, euh... ben, pff, je pense que c'était vraiment ça. C'était une, une crise d'angoisse que j'ai eue et que j'ai su que c'était ça parce que j'avais à l'époque une amie qui en faisait euh, beaucoup et okay. qui m'avait donc raconté euh, comment ça se passait. Et donc, j'en ai fait une la nuit et, euh, et ça m'a fait évidemment très peur parce que, mmh. voilà, hein, palpitations est peu intense donc, euh, donc, voilà. Mais c'est vrai, vrai que... ça
0: s'est rien passé euh, de spécial euh, la veille. Mais non. Euh... Pas de cauchemar. Mais... Ouais, je
1: quoi. me rappelle juste que c'était, euh, mon... tu vois, c'était sur la fin de l'été, juste avant la rentrée. Donc, mmh. je pense que, tu vois, je t'ai parlé de mon orientation et tout ça, en, en vérité. Et puis, à ce moment-là, du coup, euh... donc, j'étais à Paris... Et c'est vrai que, moi, c'est un environnement qui n'a pas du tout été bien pour moi. Mmh. C'était, euh, je pense, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. C'était... Euh, malheureusement. Et pourtant, euh, je veux dire, on peut se dire que c'est une ville comme une autre et tout, mais, mais pour moi, ça ne l'a pas fait. Je pense que c'était euh, trop de stress, trop de monde. Euh... Une ville comme
0: une autre, bon, c'est quand même connu pour être <rire> justement <rire> très stressant, très intense, même un peu énervé. Enfin, je trouve qu'il y a une, une, une atmosphère... Euh... De tension, euh, quand même un peu palpable, euh, même si c'est magnifique et, et qu'il y a plein de belles choses à faire, euh, de manière générale, on mmh. sent qu'à Paris, c'est très très intense. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est euh, intense. Et puis, euh, je pense que c'était un tout euh, qui faisait que l'environnement, pour moi, n'était pas ce qu'il fallait un minuscule appart, euh, le mmh. fait d'être sans arrêt vraiment en ville avec très peu d'espace vert, voire pas du tout. Enfin, là, par là où mmh. je vivais, clairement, euh, <rire> clairement pas. Et puis euh, bah, bon, je vais redire la, la même phrase que tout le monde, mais c'est vrai que c'était vraiment mais trop boulot dodo quoi. Mm. C'était vraiment ça. Et en plus, je mangeais pas du tout correctement à l'époque. Donc il n'y avait rien pour euh, arranger la situation ouais. euh, concrètement. <rire> <rire> c'était
0: la... signaux, ouais, c'était vraiment ça. La, la crise d'angoisse en premier et après, euh,
1: après. Ouais, je pense que, que, même, euh, que même avant j'avais eu d'autres choses euh, quand même. Parce que euh, j'avais un, un mauvais rapport avec, avec mon corps qui arrivait un peu comme ça, du en blanc. Euh, je faisais énormément de sport. Et puis, d'un coup, j'essayais de contrôler un peu plus ce que je mangeais. Et euh, bon, ça me sortait de nulle part. Je me sentais pas très bien. Mais du coup, je, tu vois, je me concentrais là-dessus. Je me disais, c'est ça, mon problème. Ah, Après, oui. euh, non, clairement, c'était pas ça, mon problème. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que... Enfin, c'est marrant. c'est pas très marrant. Mais euh, à partir du, du moment où j'ai développé mon, mon trouble anxieux, cette partie-là est complètement partie. Donc, Comme quoi, c'était vraiment juste un... C'est que j'avais besoin de contrôler quelque chose. Euh... Oui, c'est ça, et
0: c'est tombé sur ça. Quoi.
1: Donc, avec du recul, je dirais que c'est là qu'a commencé euh... ouais, les premiers signaux que ça va pas ouf. Ouais.
0: <rire> et euh, comment tu as compris, du coup, comment, ou à partir de quand, tu as compris que ton, tous ces signaux-là euh, étaient en fait euh, de, 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 des messages de ton corps qui te disaient que quelque chose ne te convenait pas
1: Hum, ben j'ai assez vite euh, assez vite je me suis dit bon il faut que j'essaie de comprendre quand même ce qui se passe parce que quand, euh, quand ça revient tout le temps et puis que tu dors plus que euh, tu loupes des heures de cours parce que danser du coup de manière
0: récurrente à partir
1: de la ouais, première après ça ou... s'est euh, intensifié et puis euh, c'était euh, très très souvent voire tout le temps et quand ça a commencé à être quasiment permanent évidemment que je me suis dit non mais là euh, il y a, souci, ouais. y a un souci il faut que que je trouve la solution, mais du coup c'était euh, presque un peu, euh... c'était pas terrible non plus parce que je voulais absolument trouver la raison et la solution et donc euh, je lisais énormément de trucs sur internet, enfin mmh. euh, ne pas faire. Mmh. <rire> oui, oui, non, là, là. <rire> donc euh, ouais, donc euh, des trucs qui ont certainement aussi accentué encore plus okay. euh, en vérité, mais euh, mais là où vraiment ça a été euh le truc où je me suis dit, non, mais là, il faut que je me fasse aider, c'est qu'en euh, qu en fait, c'était devenu toute ma vie, quoi. C'était ouais. euh, la nuit, le jour, euh, je, je sortais vraiment beaucoup moins de chez moi et tout était un problème, en fait. Euh, aller dans le métro, c'était un problème. Ouais. Euh, des fois, même juste faire des courses, c'était un problème. Il y avait vraiment... Euh, tout était une, une angoisse permanente. Ouais. Et en fait, je me suis fait peur parce que euh, je me suis dit, en fait, là... Euh, tu te sens même pas bien du tout moralement. Si tu oui. continues, c'est la dépression euh, oui. en plus. Euh, oui. et, et du coup, je me suis dit, OK, euh, je vais chercher quelqu'un euh, pour m'aider. Et donc, euh, j'ai euh, commencé une thérapie cognitive et comportementale oui. en faisant les essayer... recherches.
0: Oui, c'est quand même dingue qu'on attende d'aller justement aussi mal mmh. et de se dire, bon, bah, vraiment, vraiment, là, je, je suis en souffrance. Enfin, je l'assume. Euh, OK, je vais peut-être me faire aider, quoi. Mmh. Alors si tu prends, c'est pour ça que je te demandais au début, voilà quels étaient euh, quels étaient peut-être les premiers signaux et, euh, et quels sont euh, quels sont entre guillemets les risques à laisser un peu traîner, c'est que dès que dès qu'on si dès qu'on se rendait compte qu'il y avait ces petits signaux-là d'inconfort ou de mal-être, si on allait tout de suite euh, se faire accompagner ou demander de l'aide ou même juste se faire entourer de nos proches, ben peut-être que ça limiterait le développement de ces états et qu'on n'aurait pas besoin de, de de, de tomber, enfin, pas vais dire tomber aussi bas, mais de, de se sentir aussi mal euh, mmh. pour euh, oser demander de l'aide et de dire, bon, bah, c'est bon, maintenant, j'ai le droit de me faire aider, ouais
1: ouais, ouais. Puis moi, j'avais un, un rapport avec, euh, justement, tout ce qui est psy, tout ça. Je me disais, il faut vraiment avoir un énorme problème pour y aller, oui. parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Oui. <rire> j'ai ça dans ma tête, et, euh, alors que c'est complètement faux. Et oui. puis, tu, tu peux même vraiment avoir un psy juste pour... Euh, voilà, parce que as parlé, discuté, et... pour
0: discuter, avoir... oui, il y a des personnes qui ont peut-être juste besoin euh, même d'un confident hein, et qui ont, qui veulent mmh. pas se livrer de tout euh, chez leurs proches et euh, ouais.
1: ouais, voilà. c'est beaucoup euh... plus
0: démocratisé euh, en ce moment et ça c'est quand même cool.
1: <rire> ouais, ouais, à fond hum. Ouais, bah, je me suis tournée vers justement vers une psy euh, en thérapie cognitive et comportementale parce que j'avais fait mes recherches et je voulais, euh, je voulais quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Parce que, bon, avant ça, j'avais aussi testé d'autres choses et, euh, qui n'avaient pas marché. J'avais essayé euh, de, de la sofro. Mm -hmm. euh, mais en fait, chez moi, c'était une catastrophe parce que le fait de penser à ma respiration, ah, en fait. c'était pire que tout. <rire> comme beaucoup de gens, quand tu <rire> fais des crises d'angoisse. <rire> ouais, donc, euh, donc ça, sur moi, ça n'a pas du tout marché. J'avais essayé aussi un, un coaching mm -hmm. parce que... Euh, en fait, c'est comme si je tournais autour, tu vois, pour ne pas oui. aller... Euh, oui, ouais, <rire> le, le mauvais mot qui fait
0: peur, quoi. Ouais. Ouais.
1: Et euh, donc, j'ai fait comme ça. Et donc ça, euh, ça a été euh, le premier pas qui m'a quand même euh, bien aidée, mm -hmm. euh, franchement, à commencer au moins à comprendre ce qui, ce qui se passait, en fait, juste parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas le mot euh, trouble anxieux, tu vois. Ouais. J'avais compris que je faisais des crises d'angoisse. Mais pour le tout, tout le reste, je ne savais pas exactement ce qui se passait. Euh, donc, euh, ça m'a aidé à, à comprendre, à mettre des mots, à, à... Bon, aussi décortiquer un petit peu, parce que c'est ce qu'on fait en psy, hein. euh, ben, mon, mon, passé, ou, enfin, mon passé, comme si c'était un truc. Oui. En <rire> réalité, il ne s'est pas passé grand-chose, hein, mais ouais. bon, à comprendre oui, qu -ce veut... qui Notre... Fait que... Voilà.
0: Voilà. Notre formation, elle vient, elle vient de l'enfance, de l'adolescence. Donc, parfois, il y a des petits trucs qu'on n'a pas réglés et qui, euh, qui restent là un peu en suspens. Et c'est toujours bien ouais, ça ouais
1: Ouais, et puis dans mon cas, c'était euh, se reconnecter à mes émotions parce que okay. clairement Enfin, euh, quand elle me disait qu'est-ce que tu ressens là, je dis mais je ne sais, j'en sais rien. C'était ah, oui. ma réponse euh, tout le temps. Et donc, euh, donc ça, c'était un gros travail. Donc avec elle, on, on a on a surtout fait ça. Et après, pour euh, pour ce qui est du reste, ça a été euh, aussi dans ce que moi j'ai appris euh, ben dans, dans mes cours, dans mes lectures, ce que j'ai mis en place beaucoup. C'est okay. par l'action qu'on qu Quand tu dis, dis dans tes
0: cours, c'est-à-dire tes cours de naturo.
1: Ouais, parce que du coup, coup, avec alors, la psy, on, on a..
0: a... Euh... <rire> alors attends, parce qu'on t'a quitté Alicecom euh, <rire> Paris. Ouais, Et donc du coup, quel a été un peu euh, le switch Enfin, à quel moment ouais, vrai. dans la... Alors. tu captes que ça peut venir du fait que tu n'es pas à ta place euh, mm. euh, concrètement, professionnellement, dans ta mission euh, pro
1: Ouais, bah alors en fait ce qui se passe, c'est que quand tu vas extrêmement mal d'un coup euh, tu as vachement moins de trucs à perdre tu vois parce que euh, avant euh, je restais là où j'étais parce que je me disais bah, euh, qu'est-ce qui me prouve que ce sera mieux euh, ailleurs et puis faire quoi? j'en sais rien euh, voilà et il se trouve que avec mon anxiété j'ai eu euh, tout un tout un tas de troubles associés dont le syndrome de l'intestin irritable donc un classique. Clairement, maintenant, je le sais. <rire> je le vois en consultation. Mm -hmm. et, euh, et en fait, en... Ben, on m'avait conseillé d'aller voir une naturopathe que, que ça pouvait aider. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et euh, déjà, j'ai découvert le métier. Et, euh, et en plus de ça, pour le coup, j'ai réglé mon problème de l'intestin irritable grâce à, à cette naturopathe. Mais j'ai eu vraiment un déclic. Euh, j'ai vu euh, voilà, la consultation et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ah, Alors, je oui. me suis dit, euh, vraiment, tout tout ce qu'elle me dit, ça m'intéresse à fond. Ouais. J'aime ai, trop euh, vraiment tout, tout le métier hyper intéressant. Parce que moi, j'adorais euh, tout ce qui touche à l'humain. Ça m'a toujours passionnée. Et, euh, et dans le fond, ce qui, ce qui avait fait que j'étais allée en com, c'était aussi pour ça. Parce qu'on analyse beaucoup euh, les comportements, hein, les comportements ouais. humains et tout ça. Et euh, ouais, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. Et donc là, je me suis dit... ah Peut-être que j'aimerais bien faire ça. Et puis, comme de toute façon, j'étais euh, vraiment malheureuse dans ma vie, et clairement, ça n'allait pas du tout, j'avais compris qu'il fallait que je change un truc quand même. Enfin, oui. <rire> je ne pouvais pas rester là. C'est clair. Et donc, euh, ça s'est euh, fait en quelques mois. C'est-à-dire que je me suis dit, je me laisse deux mois pour voir si c'est une lubie ou pas, mm -hmm. et pour mettre de côté. Et donc, faut, oui, il faut quand même dire que... J'étais déjà plus dans mes études. Hein. J'avais commencé à travailler, j'étais en CDI... Euh... Voilà, je travaillais à Paris. Ah oui, vous avez quand même fini le cursus, ok, je Oui, oui, j'ai fini le, le cursus, euh, trouvé un boulot euh, directement. Ouais. Et euh, oui, donc j'avais quand même testé, hein, pour ouais. dire, euh, je ne me suis juste pas dit, euh, oh, c'est pas pour moi alors que je n'avais oui. pas <rire> essayé, j'ai quand même essayé. <rire> et, euh, et donc au bout euh, de deux mois, bah, en fait, j'y pensais toujours, j'avais mis un, un peu de côté. Et, euh, et en fait, j'avais regardé pas mal les écoles qu'il y avait et euh, je me suis inscrite dans une de ces écoles qui euh, avait eu euh, l'intelligence de proposer euh, ben, pour des gens comme moi en reconversion euh, mmh. un cursus qui te permettait de faire euh, ben, à distance pour tout ce qui est un peu théorique et puis sur les week-ends euh, et les congés pour euh, tout ce qui est pratique. Okay. Euh, donc un cursus en trois ans et, euh, et donc en fait, je me suis lancée... Euh... Euh, là-dedans. Et en fait, je faisais ça en parallèle de, de mon temps plein, quoi. En CDI, euh, j'ai commencé comme ça.
0: Ok. Et est-ce que le fait d'avoir commencé cette nouvelle aventure, de t'intéresser à de nouvelles choses, etc., ça a automatiquement fait baisser quelques symptômes Ou comment ça s'est passé un peu Parce que il me semble qu'aujourd'hui, du coup, tu le, tu le dis que ce trouble anxieux est derrière toi, même si parfois tu as encore des phases de, de stress ou d'anxiété, ce qui est normal, comme tu le dis. Mais euh, tu en as fini en tout cas avec euh, ce, ce moment très dur. Et donc, euh, est-ce que euh, c'est est une transition qui s'est faite en douceur Ou est-ce que tu as senti des étapes où là, vraiment, euh, je ne sais pas, il y a un poids qui s'est enlevé où, Voilà, si tu peux mmh. parler un peu de la,
1: du ouais. passage <rire> Ça n'a pas, pas du tout été magique. Hein. Ce n'est pas un Bien truc sûr. qui se passe. « Oh, tu changes tout et puis ça y est, tout est réglé, pas du tout. » Et d'ailleurs, j'ai même eu une phase de, de pire. Ah <rire> C'est, je... c'est euh, euh, je parle souvent en consultation de rechute parce que dans la phase de guérison, t'en euh, as en fait. Ouais. Ça fait partie ouais. du chemin. Voilà. Alors euh, sur le coup, moi, je ne le savais pas. Donc, j'ai eu vraiment des moments un peu de désespoir. Mais... Euh, mais as des moments où c'est pire et pourtant euh, tu fais les choses euh, pour que ça aille mieux. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, donc forcément, ça m'a fait du bien de pouvoir euh, voilà, être sur des cours qui m'intéressent, d'avoir euh, fait ce choix pour moi aussi parce que c'était... En réalité, pour moi, c'était pas du tout facile. Hein. Euh, J'avais je... très peur de... de ce que pourraient euh, penser mes amis, ma famille... Euh... Euh, était... J'avais vraiment personne du tout dans ce monde-là, mmh. dans le monde de la nature, du bien-être. Personne autour de moi qui est entrepreneur, enfin vraiment, zéro, rien du ouais.
0: tout. <rire> personne sur qui t'appuie.
1: Voilà, donc au début, et surtout que j'avais fait mon cheminement un peu toute seule dans mon coin, parce qu'à cette époque-là, euh, voilà, je... tout ce qui me faisait douter, j'en parlais pas forcément beaucoup. Et donc, je pense que quand j'ai annoncé que je me lançais euh, dans une école, on m'a vraiment regardée, genre, mais... Et je pense que beaucoup de gens se sont dit « Non, mais elle ne va pas bien en ce moment. Elle a de l'anxiété.
0: » C'est bizarre. Mais surtout que je trouve aujourd'hui il y a, y a vraiment deux camps autour de la naturopathie et de la, des accompagnements un peu de médecine douce et holistique. Et il y a des gens qui se, qui se placent en total en opposition avec ça alors que ce sont des merveilleux outils et que euh, bah, les choses peuvent être faites en, en complément de la médecine traditionnelle. Ouais. C'est dommage. Mais du coup, oui, je pense que tu as aussi... Euh, Peut-être subit entre guillemets cette, cette vision là de la naturopathie et que les gens pouvaient ouais, dire. et
1: encore à ce moment là, donc c'était euh, donc faut se dire que c'était avant hein, le, le confinement, le Covid et tout ça. À ce moment là, en fait, juste quand je disais naturopathe, les gens savaient même pas ce que c'était. Oui, hein. oui. <rire> en fait, donc oh. ils me disent Ah oui, c'est un truc avec les plantes. En fait, dans la tête des gens, c'était beaucoup euh, comme être herboriste, c'est oui. quand même différent. Oui, c'est pas, euh, pas la même chose. Et donc, euh, donc, déjà au début, c'était juste, les gens ne savaient même pas ce que mmh. c'était. Euh, ce que les gens retenaient, c'est que c'était un truc qui n'était pas, euh, euh, comment dire, n'avait pas, un, un, bon, pas, un, un, pas reconnu par, euh, par l'État et tout ça. Tu ouais. vois donc, du euh, coup, on va juste en raison. profiter. Si tu peux
0: donner même une définition en fait, de la naturopathie, je pense qu'il y a encore des personnes qui mmh. ne captent pas bien le spectre de tout ce que fait.
1: C'est clair. Donc, euh, un naturopathe euh, ou une naturopathe, c'est euh, pour moi, c'est une éducatrice de santé. Donc, euh, on va vraiment. Euh, le but, c'est. Euh, ben, la personne, elle vient avec une problématique ou alors en prévention. Mm -hmm. C'est possible aussi, même si c'est encore timide aujourd'hui euh, <rire> dans notre société à nous. Mais euh, le but, c'est vraiment d'apprendre à comprendre euh, ton fonctionnement et euh, de rétablir un petit peu. Euh, l'équilibre dans ton quotidien et donc d'aller voir un petit peu au niveau de tes habitudes, qu'est-ce qui pourrait faire que là, il y a un déséquilibre qui va te, te créer euh, certains troubles oui. et donc euh, d'essayer de remédier à, à ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est complètement naturel dans le sens où ben, on va vraiment déjà modifier des choses dans, euh, dans les habitudes de vie et après, on peut aller sur euh, certaines... Euh, complémentation donc aller sur euh, des compléments alimentaires etc mmh. et euh, donc en gros c'est ça et puis euh, et effectivement enfin, c'est euh... complémentaire comme tu disais euh, oui et la quand tu
0: dis de vie c'est aussi euh, justement on peut on pourrait penser souvent que la naturopathie ça se c'est que lié à l'alimentation mais euh, en fait c'est vraiment un suivi global de l'humain et c'est ça qu'on n'a pas du ouais. tout dans la médecine euh, traditionnelle où on va traiter les symptômes et euh, oui. Du coup, vous, vous avez un aspect plus... Enfin, C'est ça.
1: En fait, le, le naturopathe, il va vraiment chercher la cause. Donc, euh, toi, tu le sais, hein, en, en première séance, on va vraiment passer une heure et demie à poser des questions sur euh, toutes tes habitudes de vie pour essayer de comprendre comment tu fonctionnes, là où peut-être on, on voit qu'il y a des liens entre certains symptômes. Et, euh, et après on va proposer ouais, euh, de, de travailler sur certaines choses et donc ça peut être euh, sur l'alimentation ça peut être sur euh, les émotions euh, on, on parle aussi de gestion du stress parce qu'on a des outils en termes de tout ce qui est respiration mais de mouvement. en fait ça, ça peut vraiment être plein de choses mmh. et, euh, et c'est vrai qu'on euh, fait aussi beaucoup un travail comme je le disais tout à l'heure sur euh, l'intestin parce que euh, Aujourd'hui, il euh, y a énormément de gens qui ont un intestin qui ne va pas très bien, et, euh, et du coup ça crée une inflammation dans le corps, et c'est là qu'il y a des troubles qui peuvent apparaître, donc on, on parle d'anxiété, mais ça peut être migraine, ça peut être des troubles digestifs, euh, voilà, plein de choses, et du coup, euh,
0: c'est pour que... ça qu'on cherche
1: la cause, c'est oui. important.
0: C'est ça, et oui, et l'intestin, pareil, j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus, mais c'est peut-être aussi du fait que moi, je m'y intéresse à titre perso, mais que euh, on, je pense que la plupart des gens ne savent pas que euh, la, la majorité des neurones est produite dans les intestins, et que du coup, un dérèglement intestinal, ça peut te causer des, des, des dérèglements, euh, je ne sais pas mentaux, mais en tout cas comportementaux. quoi.
1: Ouais, ouais, ben, oui, parce que ben, par exemple, dans l'anxiété, tu as à peu près... Euh... Entre 90 et 95% de la sérotonine euh, qui est produite dans l'intestin. Donc la sérotonine, c'est euh, une hormone, un, un neurotransmetteur qui va faire frein à l'anxiété. Pour, pour les gens, j'explique un petit peu. Qui va être vraiment, c'est un peu euh, l'hormone de la sérénité. Quoi. Donc si euh, tu as ton intestin qui euh, un peu déséquilibré, euh, qui ne va pas très bien, bah, il va beaucoup moins bien produire euh, la sérotonine. Et donc c'est un peu évident que tu peux te retrouver plus facilement avec euh, bah, en tout cas de, de l'anxiété et voire d'aller vers, euh, vers un trouble anxieux où on peut parler aussi, dans la dépression c'est pareil, hein, ça, peut, ça peut agir là-dessus mm -hmm. et euh, ouais, c'est complètement lié, donc ce que les gens entendent souvent euh, là je pense que c'est assez intégré, c'est euh, l'intestin et le deuxième cerveau, ça on, ouais. on le dit souvent je pense qu'on mm -hmm. le dit souvent
0: mais on sait pas euh, à quoi ça fait référence ouais, voilà. ouais.
1: Et en fait, il faut savoir que l'intestin est relié au cerveau par le nerf vague. Et en fait, il se donne énormément de messages euh, l'un envers l'autre. Et je dirais même que l'intestin, c'est celui qui donne le plus de messages euh, au cerveau, plutôt que l'inverse, parce qu'on peut avoir tendance à se dire euh, l'inverse. Et, et en fait, non, je pense que l'intestin, euh, en, en réalité, il, il dirige beaucoup de choses. Hein. Euh... Donc c'est pour ça que c'est important. Et c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui, qui se doutent que euh, bah, parfois, tu as... As un trouble et qui te semble n'avoir aucun lien avec l'intestin, mais en fait, euh, en fait si. Ouais.
0: d'où le fait que l'alimentation est un des, des, des piliers majeurs euh, de la santé, déjà de manière générale, mais mm -hmm. a aussi un rôle dans la santé mentale. Quoi. Ouais. Coup, on, on en parlera après si tu... Voilà, de, de nous partager quelques tips, mais euh, pour finir un peu euh, sur ton expérience perso, si tu veux bien, c'est du coup euh, me dire ben, comment... Euh, comment ça a évolué petit à petit et euh, par rapport à, aux choix que toi tu as fait dans ta vie et de justement d'avoir osé te réorienter, euh, prendre des risques éventuellement, euh, comment tu as transité vers un état de mieux-être euh, petit à
1: petit mmh. Ouais, donc euh, En fait, ça a été sur euh, plusieurs années. Hein. Pour moi, ça a été quand même assez long. J'ai eu des troubles anxieux pendant bien quatre ans quand même. Donc, euh, c'est pour expliquer que ça a été pas du tout rapide et... Euh, et j'ai eu deux bonnes années où clairement, euh, c'était. Euh, voilà, je ramais. Clairement. Ouais. <rire> c'est pour ça que ça a été long aussi. Parce que moi, je n'avais pas du tout euh, les clés. Euh, j'y connaissais rien. Et puis, je n'avais pas autour de moi des gens qui étaient forcément passés par là et qui s'en étaient sortis. Enfin, voilà. Donc, euh, j'ai clairement ramé. Mais euh, c'est sûr que plus j'ai fait des choix pour moi. Et plus déjà, ça m'a aidé parce que en fait, j'ai simplement commencé à, à trouver un sens à ma vie. En fait, hein. c'est très euh, bisounours, mais c'est un peu vrai. <rire> euh, ça a joué beaucoup. Il y a aussi.
0: Arrêter à m'écouter. Euh, ta, cette voix qui te disait visiblement depuis longtemps que peut-être il y a des choses qui n'allaient pas, mais en fait, euh, je pense elle a tapé tellement fort que un euh, moment tu t'es dit <rire> peut-être ouais, que là, ça. je vais écouter ce qu'elle me dit, quoi.
1: Ouais, parce que pour beaucoup de gens, euh, j'ai eu du courage de faire euh, tout ce que j'ai fait. Mmh, ce que mais, euh, aussi. Mais, <rire> mais pour moi, j'ai juste pas eu le choix, tu vois. Enfin, -à -dire, euh, et je suis très contente et, et enfin je dis souvent maintenant, heureusement qu'il y a eu l'anxiété dans ma vie, parce que sinon il y a désolé. <rire> <rire> on partage, on partage complètement cette vision. Sur
0: le moment, c'est horrible. Ouais. Est très dur, mais euh, c'est une chance entre guillemets que ben, je sais pas si c'est notre sensibilité ou notre corps ou comment on est fait euh, que euh, qu'en fait on, on ait reçu ces messages là, hein. même si c'est dur et que mmh. c'est terrible, mais euh, sans ça, et eh ben, peut-être qu'on en serait pas là aujourd'hui, quoi.
1: Ouais, ben, bah, le corps est quand même bien foutu, hein. c'est à dire que si tu sais euh, l'écouter ou mmh. même si tu sais pas, mais du coup, il, il va parler plus fort, enfin, euh, mmh. il, il essaie toujours de, de te dire quand euh, là tu es dans une zone où c'est pas le... voilà, c'est pas le bon endroit non, mais euh, mais du coup ouais du coup j'avais euh... donc déjà je faisais plus de, de choix pour moi j'apprenais à me connaître aussi et euh, j'ai eu quand même tout un processus de euh, apprendre aussi à, à dire non c'est con mais en fait euh, ça compte beaucoup Parce que quand tu joues un personnage pour plaire aux autres euh, au bah, bout d'un moment, euh...
0: Bah, c'est comme si tu te disais à chaque fois à toi, bah, non, tais-toi, c'est pas important ce que tu as ouais. dit. À chaque fois que tu dis, que tu dis oui à quelqu'un, tu dis non à quelqu'un d'autre, enfin, autre chose. Et du coup, mm. cette autre chose, c'est toi, en fait. C'est euh, violent, quand même.
1: Ouais, ouais c'est violent. Et euh, du coup, je pense qu'il y a eu euh, vraiment tout un processus autour de bah, de, de moi d'apprendre à me connaître, de, de m'écouter, et puis de bienveillance aussi, d'estime de, ouais. de soi. Pas.
0: Ce process-là, tu l'as fait, euh, tu as été accompagnée pour, tu l'as fait en perso, c'est un peu de l'ordre du développement personnel. Mmh. Du coup, est-ce que avais, euh, est, tu l'as fait à travers des livres, euh, d'autres. Euh,
1: mmh. Je pense que la, la thérapie euh, m'a bien aidé à mettre le pied dedans. Okay. Et après, non, je n'ai pas fait de, de développement personnel plus que ça. Enfin, si, ou par moi-même, dans le sens oui, où euh, il y a eu un moment où j'ai compris que. Euh, ben, quand je ne m'écoutais pas ou que, quand euh, j'acceptais quelque chose qui dans le fond ne m'allait pas ou que je ne laissais pas les émotions passer, quand je me prenais un pic d'anxiété, tu vois, à un moment, ça voulait dire quelque chose. Ouais. Et du coup, j'ai un peu plus compris euh, comment ça fonctionne et donc j'ai juste osé un peu plus à chaque fois aller... Euh un peu dans des zones inconfortables pour moi. Mais, euh, ouais. Et finalement, je me disais, bon, en fait, ce n'est pas si terrible. À chaque ouais. fois, c'était un peu euh, dans ce sens-là. Et puis d'ailleurs, c'était euh, aussi un exercice que je faisais pour euh, bah, surmonter euh, mes troubles anxieux. En fait, j'ai eu un moment où j'ai eu énormément euh, d'agoraphobie, donc c'était social. Donc euh, j'ai eu une période même où sortir de chez moi, c'était vraiment euh, très, très compliqué. Donc ouais. c'était dans les pleurs. Enfin vraiment, c'était difficile. Et, euh, et en fait, j'étais euh, tombée sur un, un livre qui m'a appris beaucoup de choses euh, qui s'appelle « Il me semble, psychologie de la peur ». Donc c'est de, euh, Je ne sais plus, c'est Christian Christophe je, je chercherai... André, je... André, non, Christophe, Christophe André, pardon. Je dis, euh... Ah, Christophe André, oui. oui Christophe André, bien sûr. Ouais. Et, ben, justement, il a, il a beaucoup travaillé sur la peur. <rire> et donc, euh, donc j'ai lu ce livre qui m'a appris beaucoup de choses et notamment que euh, ben, l'état d'alerte qui fait que euh, tu peux euh, te sentir très anxieux, ou euh, même dans la crise d'angoisse, tout ça, que ça dure euh, environ 40 minutes. Et que donc, si euh, tu t'exposes à la situation qui t'angoisse pendant plus de 40 minutes, et eh ben en fait, euh, ton cerveau comprend que c'est pas... un euh... danger euh, mortel, quoi. Voilà, que, bon. en fait, tout va bien. Et, euh, et du coup, la fois d'après, bah, c'est euh, beaucoup a plus euh, simple. Et donc, euh... et donc, une fois que j'ai compris ça, parce que je l'ai essayé, ben, je l'ai répété, répété et jusqu'à temps que, euh, voilà, que ça, ça disparaisse pour ça. Et à côté de ça, je travaillais sur mon intestin parce que je faisais mes études et que j'avais compris mm -hmm. euh, le lien avec tout ça. Donc, j'ai vraiment, je pense, fait un, un travail sur euh, le tout. J'étais oui. mon propre cobaye, en fait. Oui. C'était, euh, voilà. Donc, euh, donc j'ai fait euh, tout ça sur moi. Et puis, au bout d'un moment, euh, ben, tous les symptômes sont partis. C'était un par un. Alors, des fois, ça revenait. Puis, des fois, bah, des fois plus. Au début, tu euh, as un jour où tu n'as plus euh, de symptômes euh, d'anxiété et tu dis Ah, pff, trop bien. Après, <rire> c'est une semaine. Après, ouais. euh, c'est euh, deux semaines. Enfin, voilà, ça, ça fonctionne comme ça. Et parfois, tu as des rechutes parce que, euh, mm. bah, que d'un coup, il y a eu un truc et tu t'es pas écouté. Et donc, euh, hop, tu as le petit rappel. C'est ça. Ah, que pas du bien. Mm. Et, euh, et puis, jusqu'au jour où, en fait, euh, bah, c'est parti complètement. Et maintenant, ça fait quelques années. Mais Justement, euh, ouais, comment
0: ouais. tu te sens euh, aujourd'hui dans cette nouvelle vie Enfin, du coup, c'est toujours la même, mais dans cette vie qui te correspond plus et qui est plus alignée avec toi.
1: Bah, très bien. Je t'avoue que plus, euh, plus les années passent entre guillemets et moins je me rappelle comment je me sentais euh, ouais. <rire> avant tout ça. C'est pour ça que je suis contente d'avoir écrit, d'en parler tout ça, parce que bah, c'est bien de se, remé se remémorer, pardon, de temps en temps. Ouais. Le chemin les choses de voir l'évolution ouais. ouais. et euh, mais non mais aujourd'hui euh, je me sens bien je suis heureuse en fait c'est un oui. truc euh, on peut se dire c'est quoi être heureux mais je trouve que ça ne veut pas dire être bien tout le temps parce que oui a non. Des moments où je suis triste ou je suis frustrée ou je suis C'est
0: normal naturel
1: mais on va dire que au global mm -hmm je suis bien dans ma vie, c'est-à-dire ouais. que je fais un truc que j'aime, qui me passionne, je vois des gens, ouais. et en fait je me suis rendu compte, et ça c'est très rigolo, très paradoxal, c'est que j'avais une énorme anxiété sociale, mais dans le fond, j'adore les gens, oui. c'est ça qui est marrant <rire> est ouais. Donc euh, j'avais autant peur des gens que, que je les aimais, quoi. Ouais. C'est un peu, un peu fou, mais, mais oui, et donc en fait j'adore les gens oui. <rire> Et donc, euh, c'est hyper chouette. Et en fait, j'aime aussi être euh, indépendante, être euh, ma propre euh, chef et donc euh, décider de tout. Et mmh. je pense que ça rejoint aussi avec mon côté créatif où en fait, je fais ce que je veux. Et donc, ça, c'est quand même très chouette. Et j'ai aussi, bon, j'ai déménagé, toi, tu le sais, euh, donc à Bruxelles, qui est une ville que j'adore, où je me sens très bien. Donc, en fait, j'ai juste euh, fait tous les choix pour moi, quoi. Ouais. Et il y a un moment où juste j'ai petit à petit. Euh, Fais tout ce que j'avais envie de faire vie, et pas. ce qui me fait du bien.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, je trouve ça super beau comme message que, que tu portes, c'est que en fait, on entend souvent, et moi-même quand j'en avais parlé avec une amie qui avait vécu ça, donc de l'anxiété et qui était allée voir une psy pour euh, une thérapie cognitive et comportementale, c'est euh, « ah bah maintenant que vous avez vécu ça, vous avez déclenché ça, vous aurez ça tout le temps, il faut apprendre à vivre avec ». Et j'ai trouvé ça, mais horrible comme message. Et quand, du coup, ma, ma copine m'a dit ça, j'étais là, mais non. Enfin, dans ma tête, je me disais, mais il est hors de question que je vive avec ça. Et euh, ça a été un peu dur de l'entendre. Et, et peu de temps après, je pense, j'ai commencé à... Enfin, tu devais te lancer à peu près au même moment sur Insta. Donc, j'ai dû voir passer des, euh, tes contenus. Et on s'était appelés. Et du coup, euh, très rapidement, quand j'ai vu euh, ce que tu racontais de ton parcours, euh, ça m'a rassurée mais
1: tellement. Et je me suis dit, mais...
0: Ah, jamais de la vie, j'ai ouais. accepté dans cet état ad vitam aeternam. Non, c'est pas moi. Ouais. Donc, euh... Oui,
1: c'est ça. Et, et moi, j'ai détesté euh, les gens qui m'ont dit ça. Hein, parce que, pour moi, c'était impossible. Déjà, c'était horrible à dire. Et ouais. je pense que les gens, euh, même les professionnels, ne se rendent pas compte oui. quand ils disent ça. Bon, c'est souvent des gens qui ne sont pas passés par là. Donc, ça, ils ne ouais. se rendent pas compte que à ce moment-là, nous, on est déjà dans un état, vraiment, où on a l'impression que tout est grave. Oui. Donc, Vient... Enfin, et tout est dans le fatalisme donc euh, oui. si tu nous rajoutes encore un truc comme ça c'est <rire> l'enfer quoi donc euh, je pense qu'ils se rendent pas compte et qu'ils se disent euh, ah mais comme il faut être dans l'acceptation des émotions autant accepter l'état oui. alors il y a une part de vrai dans le sens où euh, si tu acceptes la situation plutôt que lutter contre mmh. ça ira mieux c'est plus facile mais, oui. mais dire aux gens euh, et puis même c'est un concept que je comprends pas t'en sais rien si c'est à vie oui. un truc enfin je veux dire euh... Ça. On n'en sait rien, quoi. ça dépend des gens, de plein de choses. Tu ne peux pas dire à quelqu'un « Ah ben voilà, c'est à vie, il va falloir t'y faire, que tu ah. ne sais pas quoi
0: ». Et, euh, et j'avais entendu justement hein, lors d'une interview dans un podcast de Christophe André qui disait que, euh, que quand on ressent de l'anxiété, c'est souvent qu'un de nos besoins euh, de, la, de la pyramide de Maslow n'est pas comblé. Mmh. Et donc en fait, si on, on part de ce principe-là, bah, ça, ça veut dire que ça ne peut pas être... Euh, à vie puisque on a besoin que ces besoins-là soient comblés donc forcément il, il faut juste enfin il, pas, il faut juste c'est pas facile non. <rire> mais il faut essayer d'aller trouver ce qui n'est pas comblé et le et le traiter euh, mais dire que ça va rester à vie ça veut dire dire qu'on accepte qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé et qui est important pour notre santé physique et mentale et que en fait ça va rester comme ça quoi
1: ouais ouais c'est ça et c'est un discours que j'aime vraiment pas et en même temps qui euh, si on s'intéresse qu'aux euh, symptômes on peut vite dire ça, parce qu'effectivement, tu peux donner un traitement, mais oui. il sera toujours là. Oui. Mais si tu, euh, comme tu dis, si tu vas voir vraiment au fond des choses, euh, pourquoi tu as de l'anxiété, et puis aussi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, euh, que ce soit pour toi comme pour moi, même si euh, certainement qu'il y a un tempérament de base qui fait qu'on va aller plus facilement vers la peur ou l'anxiété, euh, moi, je ne suis pas née avec un trouble anxieux, quoi. Oui. je veux dire, et toi <rire> non plus, et personne je veux dire, ça, c'est un truc qui se développe euh, petit à petit. Alors, chez certains, ça peut commencer très tôt mmh. pour euh, plein de raisons. Hein. Ça peut être dû à un, un élément déclencheur, un traumatisme ou dans l'éducation. Euh, voilà, si tu as deux parents qui ont peur tout le temps, bah, tu peux très vite être euh, quelqu'un qui a peur tout le temps aussi. Mmh. Mais, euh, mais pour moi, euh, on ne peut pas dire à quelqu'un euh, « ouais, c'est à vie, c'est comme ça ». et. Euh, et si en plus si la personne n'a pas la motivation et l'espoir que ça change, eh ben ouais. forcément ça ne changera pas.
0: C'est ça, c'est terrible. <rire> <rire> ouais. ouais.
1: ouais c'est terrible comme, comme discours. Et donc euh, oui, et, et c'est pour ça que moi sur sur mon compte ça, j'ai beaucoup axé sur euh, le fait que il euh, bah, y a l'espoir et qu'on peut s'en sortir et euh, en, en présentant quand même beaucoup mon cas en tout cas <rire> au début oui. parce que donc, ça euh,
0: d'entendre l'expérience de, ouais. euh, de, le, de quelqu'un d'autre et c'est aussi justement pour ça que je voulais t'inviter sur ce podcast et pour ça que moi j'ai parlé de mon expérience dans un autre épisode euh, parce que c'est vraiment ce, que, ce qui à moi m'aurait fait du bien à l'époque d'entendre et de se rendre compte que ben, des personnes qui te ressemblent, entre guillemets, dans, dans la mmh. vie, euh, peuvent vivre ça aussi et que euh, et ça, me dit, euh, ça, ça peut être euh, que passager quoi.
1: Ouais. Oui c'est ça et puis euh c'était aussi je voyais beaucoup justement sur euh, sur Instagram euh, plein de de comptes enfin euh, de, de publications à ce moment-là c'était la mode de euh, genre euh, cette signe que tu as de l'anxiété ou alors euh, qu'est-ce qui va t'arriver si tu as de l'anxiété c'était hyper anxiogène c'était des, ouais. des contenus genre alarmants enfin ou alarmistes je crois qu'on dit enfin c'était terrible je me disais Mère. À, à quoi ça sert quoi. Ouais, tu, parce tu sens, que le, euh...
0: le principe de la personne anxieuse, en tout cas qui vit de l'anxiété, c'est qu'elle s'inquiète par définition. <rire> oui. et je me rappelle que euh, moi, par exemple, quand j'étais pas bien, au début, j'en ai vraiment très, très peu parlé parce que je savais qu'on risquait de ne pas comprendre. Et à un moment, je parlais juste de mes symptômes. Et, un, et à un moment, il euh, y a une, au moins une semaine, en tout cas, où j'ai eu beaucoup d'insomnie. Et du coup, j'en parlais avec une copine qui n'avait aucune idée de, de ça et qui me dit « Oh là là, mais tu m'inquiètes !» Et je me suis dit, mais en fait non, je ne peux pas recevoir ce message-là, du coup. Genre, bah non, du coup, je vais arrêter d'en parler avec cette personne et ce n'est pas contre elle ou quoi. Hein. Mais euh, c'est ça qui, qui peut être un peu difficile aussi, c'est quand ben tu ne tu, euh, tu sais pas vers qui tourner, que les personnes ne comprennent pas, ben tu peux te retrouver encore plus seule, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça que le, la première étape, et ce que je fais systématiquement euh, en séance, c'est.. Euh... On décortique, ok, qu'est-ce que c'est l'anxiété Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau D'expliquer de, le rôle de l'adrénaline, tout ça, Enfin, dans les symptômes physiques que tu ressens, les sensations. Et déjà, ah, ça fait descendre la pression. Quoi, oui, parce que tu dis, ok, en fait, c'est juste euh, mon corps qui se met en état d'alerte, mais en quoi. fait, euh, mmh. voilà, en ouais. fait, euh, il m'arrive rien de grave, je ne suis pas en train de faire une crise cardiaque, je ne suis pas en train euh, de perdre pied, de, de, de devenir euh, ouf, quoi. Euh, <rire> non, c'est... C'est juste, euh, en fait, mon corps fonctionne bien, mais un peu trop, tu vois, <rire> ouais. sur, sur ce, cet état d'alerte. Et donc déjà là, ça rassure beaucoup de, de monde parce que, euh, en fait, quand ça t'arrive et que tu sais pas, bah ouais, tu flippes, c'est normal. Ça, et si en plus on te dit, euh, ah mais euh, si tu restes anxieuse pendant tant d'années, euh, alors tu vas, peux, tu peux avoir tel problème de santé. Enfin, ouais. je veux dire, à un moment, euh, il faut ouais. arrêter de dire des choses comme ça. De ouais. toute façon, la personne qui a de l'anxiété, elle a déjà fait euh, des tas de recherches et ouais. pour voir euh, tout ce qu'elle peut choper. Euh...
0: C'est ça. <rire> Donc,
1: euh... <rire> Et
0: du coup, avant de faire justement la transition vers la, la dernière partie du podcast et de, de parler un peu de tes tips naturels pour bah, des personnes qui peuvent être euh, actuellement stressées ou anxieuses, euh, est-ce que tu peux, comme tu viens de, de commencer à le faire, nous expliquer où est-ce que c'est une crise d'angoisse concrètement
1: Alors, ben, je pense que ça peut être un peu différent d'une personne à l'autre, mais globalement, la crise d'angoisse, ça va être euh, un état où on commence à avoir comme une, une bouffée d'anxiété et de peur. Et euh, alors, Ça peut être par rapport à une situation ou pas. Des fois, juste, ça arrive comme ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, on a peur justement de ce qu'on est en train de ressentir. Et donc, ça va faire effet crescendo. Et donc, c'est la peur de la peur qui s'enclenche. Et donc, ça va accentuer les symptômes, etc. jusqu'à ce que on fasse euh, voilà, ce qu'on appelle une crise, c'est-à-dire que euh, on a un état où on peut commencer à transpirer, à trembler, ou avoir une peur extrême. Euh, donc, la, la crise de panique, c'est une, une peur tellement extrême où as tu as l'impression que là, tu pourrais mourir. Mm -hmm. enfin euh, Ça dépend des gens. Moi, c'était beaucoup. j'ai l'impression que je perdais la tête, en fait, que ah ouais. je devenais folle. Ouais. Mais il ouais. y a aussi beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils sont en train de, de mourir. Oui, euh, c'est euh, souvent le ouais. truc qui revient. Ouais. Donc, peur intense comme ça et qui dure quelques minutes. En Général, euh, pas plus de, ouais, de 10-15 minutes maximum. En général, c'est ça, coup, les et après ça redescend.
0: Que, que tu as concrètement, c'est quoi euh, et qui peuvent être variés d'une personne à l'autre, mais euh, ce qui vient de manière un peu récurrente,
1: mmh, ouais, ça peut ça peut dépendre, mais en fait, c'est vraiment une espèce de vraiment de peur intense, ça c'est vraiment le truc qui est commun à tout le monde, c'est-à-dire que c'est comme si d'un coup euh, tu te retrouvais dans une cage avec un lion, sauf qu'en fait euh, bah, elle n'existe pas, il n'y a rien autour de toi mais intérieurement, c'est vraiment ça qui se passe euh, c'est ça qui s'enclenche vraiment comme, euh, comme état euh, dans ton système nerveux, dans tout ton corps et, euh, et puis après dans les symptômes un peu plus euh, on va dire physiques, là ça va vraiment varier donc comme je disais, il peut y avoir... Euh, des tremblements, transpiration excessive. Euh, de, pff, moi, il m'arrivait d'avoir l'impression d'être un peu dissociée de ma personne, mmh. comme si j'arrivais pas trop à réfléchir. Mmh. Ou, euh, ou je suis tombée dans les pommes aussi hein, plusieurs ouais. fois. Donc des fois, juste le, le cerveau décide que allez, on arrête, on coupe beaucoup. tout, c'est mieux. Et, euh, et voilà. Donc euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre J'avais euh, la gorge, la
0: gorge sèche. Oui. Et ouais,
1: l'impression le... de ne pas pouvoir déglutir, ça, ça ouais. arrive beaucoup aussi. Ouais. ou très mal respirer aussi on n'en a pas parlé oui, mais, mais ça c'est quelque chose qui euh, en plus comme on a l'impression de, de manquer d'air ben, on va hyper ventiler donc on accentue le problème donc c'est pour ça qu'à l'inverse il faut essayer plutôt de respirer lentement d'expirer plus qu'on qu inspire et, euh, et là en général ça calme d'ailleurs assez bien euh, ouais. la, la crise d'angoisse mais ouais on a un petit peu tout ça euh, à la fois et puis beaucoup de pensées intrusives qui disent ouais. eh, ça va pas du tout euh, il faut que je que je m'enfuis ou voilà et ça va être oui, euh... ce sentiment de
0: fuite euh, moi je l'avais vraiment vécu comme ça quand, quand ça montait dans ma tête je me disais vraiment il faut que je parte d'ici ouais. <rire> je savais pas pour aller où mais il fallait que je parte de là où j'étais et c'est dingue hein, c'est vraiment cette sensation et à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser au système nerveux du coup j'ai appris là sur les différents états du système nerveux et que bah tu as un, une réponse de combat fuite quoi alors que ça mm. n'est pas du tout adapté à ta vraie situation quoi.
1: Oui c'est ça qui s'enclenche, euh, en fait c'est le problème du trouble anxieux, c'est que ce, cette, euh, cette alarme interne qui normalement est, est très bien, c'est-à-dire qu'il y a des centaines d'années, c'était bien quand on vivait des trucs où d'un coup, j'en sais rien, tu te fais euh, courser par un tigre, j'en sais rien, alors bon, je sais pas s'il y en a eu beaucoup à qui c'est arrivé, mais euh, donc là oui, ça s'active, mais en fait ça s'arrête une fois que c'est fini, et d'ailleurs tu, tu peux le voir sur les animaux. Dans les documentaires et tout ça, ils ont tous ce truc-là. Mais dès que c'est fini, ben voilà, ils il passent à autre chose et, et voilà. Et nous aujourd'hui, on a un mode de vie, on n'a plus vraiment de, euh... de danger comme ça, un peu euh, imminent dans... dans la vie réelle. Mais par contre, on, on va se mettre dans des états, euh... ouais, de... de stress chronique ou de voilà. Il y a des plein de choses qui vont pas, qui font que on va dérégler ce ce système d'alarme et qui va s'enclencher du coup pour des petits trucs oui. euh, où ça devrait pas et donc c'est complètement irrationnel et c'est pour ça qu'on qu arrive jusqu'à la crise d'angoisse parce qu'on se dit mais attends je oui. me sens pas bien, genre euh, j'ai peur comme s'il y a un danger mais je ne vois pas le danger donc j'ai oui. encore plus peur, qu'est-ce qui se passe ça veut dire que c'est moi, c'est oui. en moi que ça se passe et c'est là où euh, bah, ça part en vrille quoi oui. euh, ouais donc c'est ça à peu près euh... <rire> la crise d'angoisse euh... Pour, okay. euh, beaucoup de gens. Merci, <rire> merci
0: <rire> pour cette définition. Et du coup, alors, qu'est-ce que toi, tu, quels sont tes outils favoris ou qu'est-ce que tu préconises, par exemple, pour mieux gérer le, alors, dans un premier temps, le stress au quotidien
1: mmh. Ben, en fait, euh, le stress, c'est pas forcément mauvais dans le sens où on aura toujours des des situations stressantes oh, dans, dans la vie et ça depuis toujours. Pas. Mais ce qui est important, euh, en fait, c'est de c'est de voir ça comme une balance. C'est-à-dire que quand tu as des situations stressantes, il faut que tu t'apportes des, des moments de détente pour que, ça, que la balance se, se fasse bien. Et à ce moment-là, euh, ouais, tu, vas, tu vas gérer le truc plutôt euh, de manière euh, saine et, et assez sereine. Euh, et donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite, où il faut être productif, où il faut, où faut euh, être indépendante, gérer tout soi-même, etc. Et en fait... Euh, moi je me rends compte que c'est ça part euh, d'une un, bonne intention de base hein, euh, même euh, si on regarde par rapport à la place de la femme c'est aussi ce truc de s'émanciper et tout ça mais euh, le côté individualiste euh, je trouve que ça peut euh, créer plein de problèmes et plein de stress parce que du coup tu n'as plus cette communauté autour de toi ouais. où les gens euh, s'entraident plus facilement où euh, tu peux euh,
0: quelqu'un peut prendre le relais voilà te, ça va euh, pas, oui.
1: te confier aussi enfin et, euh, et du coup, as, tu y peux avoir plus, plus facilement du stress, que, euh, du stress pardon, chronique, pardon
0: Pardon, <rire> je me <rire> permets de parce que tu parlais du, du fait de la place de la femme, et j'allais dire, et accepter aussi qu'on est cyclique, justement, en tant que femme, du coup, et qu'il bah, y a des moments où on va être moins efficace, moins productif, pardon, efficace dans certaines tâches, je veux dire, on va, on va avoir moins d'énergie physique, etc. Et que du coup, là, actuellement, c'est presque essayer de taire euh, ces phases-là et de dire, ben bah non, je vais toujours être au max tout le temps et à force, ben, bah, on se crée quand euh, même du stress. Quoi.
1: Mmh. Ouais, il y a un peu ce truc de, de vouloir prouver et puis, euh, tu sais, le truc un peu de, de méritocratie qui est très, très fort et je pense que les réseaux sociaux euh, accentuent ça parce que ouais. comme on voit que le meilleur des gens, on se oui. dit, moi, je ne suis pas assez, en fait. Il ouais. ouais. <rire> faut que je fasse plus. que je fasse plus, ouais. que je montre euh, mieux que ça et je ne suis pas à la hauteur, quoi. Ouais. Et donc, euh... Très stressant. Je pense que
0: notre notre génération, elle, elle subit autant ça, donc cette anxiété liée aux réseaux sociaux et à la comparaison et comparaison euh, à du, du pas du faux forcément tout le temps, mais en tout cas à une infime partie de vie de quelqu'un euh, et l'anxiété euh, liée au futur, au climat, euh, à la situation planétaire. Donc forcément. <rire> et, et en plus, c'est le Covid entre temps. Alors je pense que ouais, actuellement. Euh, je pense qu'il est vraiment majeur de parler de ça et, et de dire mm. que bah, c'est ok de vivre ça, que c'est normal aussi mais qu'on euh, ben, a le droit de se faire aider et de se faire accompagner quoi. donc ouais. du coup si concrètement tu avais des, des petits outils à donner euh, pour euh, mm. là, du coup, gérer son stress au quotidien on parle pas d'angoisse ou crise d'angoisse mm. mais de stress
1: bah, ouais, donc euh, intégrer vraiment c'est hyper important des moments dans le quotidien qui te font du bien et donc ça peut être euh, plein de choses parce qu'on pense euh, souvent à je ne sais pas, euh, le sport ou quoi, mais il y a des gens pour qui euh, ce ne sera pas ça. Hein, mais vraiment quelque chose qui te fait plaisir, qui te détend, où tu te sens bien, euh, en sécurité, dans ton, dans ton petit cocon, euh, ça va être important. Euh, je trouve que euh, quand même mettre son corps en, mou en mouvement, surtout dans, dans un peu euh, ce monde où on est beaucoup maintenant assis euh, derrière un ordinateur, tout ça, prendre l'air, marcher, parce qu'on est des, des humains faits, on est faits pour marcher en fait, c'est hyper important. Donc euh, se mettre en mouvement, euh, euh, c'est important aussi. Et ça permet de faire, euh, de souffler un peu, de faire le tri, euh, un peu dans tout ce qu'on a dans le cerveau, de faire une pause, faire des pauses en fait. C'est oui. aussi très important. Oui, ça parle. <rire> ouais, très important parce qu'on se dit, allez, euh, je suis parti, il faut que je finisse. Et en fait, d'un coup, tu te retrouves quatre heures de suite euh, assis. Donc pour euh, plein de gens qui vont m'écouter, c'est normal d'être quatre euh, heures assis derrière un bureau. Je l'ai fait aussi. Hein. Maintenant, je peux plus. Impossible. Oui. Ouais il faut que je bouge
0: c'est pas humain dans le sens c'est pas dans la nature humaine en fait
1: ouais c'est ça mmh. c'est c'est hyper euh, bon on est habitué parce que depuis l'école depuis tout oui. petit hein, voilà on est assis pendant suite, euh... <rire> <rire> pendant des heures et tout ça mais de base c'est pas euh, c'est bon, pas c'est vrai moi. quand on est petit il euh, y
0: a souvent des, des je me rappelle des enfants qu'on a pu euh, considérer comme hyperactifs ou quoi parce qu'ils n'arrivaient pas à rester assis pendant euh, toute une journée mmh. trop, mais en fait euh, ben, C'était
1: peut-être eux euh, <rire> enfants, quoi. Enfin, peut de... eux qui avaient un peu raison. Ouais. Donc, euh, donc, du mouvement, euh, d'apporter des moments de bien-être, de détente, c'est important. Et euh, surtout, plus on a du stress, plus on se crée des moments de détente. Et après, euh, ben aussi, euh, voilà, quand tu, tu vis des moments de stress et tout ça, fais-toi du bien au global. Donc, euh, Essaye de, de manger pour te nourrir. Euh, donc, on parlait d'alimentation, mais au-delà de l'alimentation, et toi, tu, tu connais, parce que tu fais la même formation, mais on parle de micronutrition, de nutrition, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'aliment, voilà, ça va nourrir telle, telle chose dans le corps. Donc, il faut se dire que l'alimentation, euh, aujourd'hui, voilà, on a envie de se faire plaisir et tout, c'est super chouette. Mais c'est aussi intéressant de comprendre qu'est-ce qu'on vient de nourrir dans le corps et d'être bien nourri, c'est important aussi pour mmh. le cerveau, pour le corps, pour les organes, pour plein de choses. Mais donc euh, aussi, euh, voilà, quand tu es dans un moment où tu sais que tu vas être un peu stressé et tout, euh, essaye de, de manger euh, qui te fasse plaisir, mais équilibré aussi, de ne pas forcément sauter plein de repas, ou parce que des fois, on est dans le truc et on ouais. oublie complètement de manger et tout. Euh, sois bienveillante en fait, envers toi-même. C'est ouais. ça euh, qui compte
0: toi, tu parles de sauter des repas et moi, au contraire, quand je suis stressée, je vais plus euh, beaucoup manger et je vais surtout mmh. manger du sucre. <rire> Donc, euh, <rire> le, la, le, je vais chercher la dose rapide de, de dopamine pour me faire plaisir. Quoi. Et en fait, ouais, à terme, ben, c'est aussi contre-productif de faire ça.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que ça dépend des gens. Après, pas du tout, euh, je vais quand même faire attention avec ça parce que euh, ce n'est pas du tout de contrôler ce qu'on mange. Hein. Oui. Je mets le petit truc non, parce oui. que... Euh, parce que surtout en, en tant que femme, on est beaucoup, je pense, à, à se dire il faut faire attention, tout ça. C'est pas du tout dans le mode il faut faire attention pour euh, pas grossir ou je sais pas quoi. C'est pas mal de manger du sucre, c'est pas voilà. Y a, je précise quand même parce que je trouve que c'est important, mais juste que euh, bah, de varier un peu en fait l'alimentation, de ne euh, pas manger toujours la même chose et tout ça, c'est important pour être, pour se sentir bien, euh, se sentir euh, avec de l'énergie, tout ça, bien dormir. C'est oui. important. C'est que des trucs. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais oui. c'est important. Non, non, tu vois. Mais,
0: <rire> malheureusement, on n'en parle pas assez. Quoi. Je pense que c'est des choses dont on devrait parler à l'école même. Mais
1: euh... ouais. enfin. Donc voilà, t'es es, fatiguée, t'as eu des grosses journées, t'as besoin de dormir euh, 8h, 9h, 10h. Euh, Accepte. Ouais, Écoute-toi, quoi. Euh, ouais. N'hésite pas. <rire> mm -hmm. <rire> si tu le peux, euh, franchement, euh, fais, fais des bonnes nuits. Et, euh, et après... Euh, aussi se mettre dans des états de stress, euh, on va dire chronique ou de manière très souvent, euh, c'est aussi, ça dit beaucoup sur comment tu fonctionnes. Mmh. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis euh, moins exigeante avec moi-même, ou au moins que j'ai compris que j'étais peu ce type de personne et tout ça, oui. je vais me mettre moins la pression. Et ouais. du coup, je vais pas stresser forcément autant. Ou alors, quand je commence à, à le faire, je vais me dire,
0: Ouais,
1: tu ouais. <rire> es en train de faire quoi, tu vois <rire> Je vais prendre le recul, je vais me dire, je vais me voir faire en fait. Mm -hmm. Donc ça, c'est intéressant aussi de, de comprendre pourquoi là ça te stresse. Qu'est-ce qui est important pour toi euh, qu est que, est-ce que, euh, est -ce que c'est, voilà, c'est comme ça, c'est la situation qui est stressante, c'est euh, extérieur à toi et voilà. Ou est-ce que finalement est la situation bien, pourrait ça. être gérée différemment, mais que c'est toi qui te euh, mets une pression parce que tu as ouais. envie que ce soit parfait ou parce que euh, je ne sais pas, tu as envie de prouver quelque chose, que ce soit à toi ou à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est intéressant de se poser la question aussi.
0: Ok, mm. okay super, merci. Et, euh, et par rapport du coup aux versions un peu plus poussées du stress et donc pour, pour des personnes qui peut-être vivent des crises d'angoisse, est-ce que tu as des techniques ou des choses à faire sur le moment quand la, quand la personne sent que la crise d'angoisse arrive Qu'est-ce qu'on ouais. peut faire pour euh, éviter que ça parte trop loin ou pour essayer de calmer un peu euh, l'état mmh.
1: Mais j'ai euh, justement créé un, un outil, enfin euh, c'est un audio que, euh, que je donne gratuitement euh, sur euh, mon site. Il y a le lien. Euh, dans, aussi, euh, dans le sur Instagram. Ouais, et je l'ai appelé, euh, je l'appelle l'outil relax parce que euh, donc en fait c'est vraiment 10 minutes où je parle et il y a juste à suivre ma voix. Mais en fait ce que j'explique dedans, c'est que euh, voilà, que justement, j'explique les symptômes, l'adrénaline qui se passe euh, dans le corps. Donc, euh, l'adrénaline, c'est l'hormone qui va faire qu'il y a tout qui, qui s'accélère. Et, euh, et je fais le rapport souvent avec, euh, avec le sport parce qu'en fait, les symptômes, ils ressemblent vachement euh, quand tu viens de, de courir euh, hyper vite. Par exemple, euh, voilà, tu as le cœur qui s'emballe, tu as chaud, euh, tu, tu sens les palpitations, etc. Mmh. Et en fait, quand ça démarre avec la crise d'angoisse, ben, tu en as peur parce que ça se déclenche d'un ah, coup alors que tu n'étais pas en train de faire quelque chose. <rire> voilà, euh, rationnellement, voilà. tu n'étais pas en train de courir ou quoi que ce soit, il n'y a pas un réel danger. Donc en fait, euh, au moment où ça monte, de, de respirer calmement plutôt que justement d'hyperventiler. Donc euh, moi, j'aime bien la respiration. On en... t'inspire en... en quatre euh, temps et tu expires en huit temps. En fait, expirer deux fois plus longtemps que l'inspiration, si c'est euh, deux temps et quatre temps, ça marche aussi. Et donc, de faire ça euh, un certain temps, déjà, ça va vraiment calmer, euh, calmer bah, le corps parce que en fait, tu, tu entres dans un état euh, de parasympathique au niveau euh, du cerveau, tout ça. Euh, donc, euh, donc, en fait, ça va juste naturellement calmer euh, pas mal de symptômes, justement au niveau de l'hyperventilation et tout ça. Et euh, voilà, de se rappeler que euh, c'est euh, l'adrénaline dans le corps qui va déclencher tous ces symptômes, que c'est pas grave, que... Il n'y a pas vraiment un danger et que même si on ressent comme un danger, c'est euh, voilà, l'adrénaline qui est en train euh, d'aller un petit peu partout dans le corps, mais, euh, mais que ça va aller. Et puis, j'aime bien aussi euh, parler d'émotion euh, parce que euh, j'ai remarqué que souvent quand on déclenche une crise d'angoisse, c'est qu'il y a une émotion qui est arrivée, mais qu'on ne sait pas quoi en faire. On, on la rejette ou on n'a pas envie du tout de la ressentir et souvent c'est un cercle vicieux parce que plus on, on fait de l'anxiété et moins on a envie de ressentir les émotions parce qu'on a peur tout de suite que ça, ça déclenche quelque chose et du coup euh, en fait la petite astuce qui paraît toute bête mais je pense qu'il y a peu de gens qui, qui le voient comme ça une émotion elle est, euh, en fait, elle est pas du tout rationnelle c'est pas dans le cerveau que ça se passe c'est dans le corps c'est vraiment un messager euh, dans le corps mm -hmm. et du coup c'est une, une sensation euh, qu'il faut laisser passer donc, euh, donc, quand tu vas ressentir justement ton émotion, ça peut être tristesse, colère, euh, anxiété, tu vas la ressentir quelque part. Donc, soit ça va être souvent un nœud dans le ventre ou au niveau de l'estomac ou même au niveau de la gorge, tu en, en parlais oui. tout à l'heure. Donc, essayer de ressentir où, euh, où est l'inconfort, en fait, puisque là, on parle d'émotions quand même inconfortables. Et en fait, de se concentrer dessus, de respirer calmement et d'imaginer que c'est comme une petite boule d'énergie... Euh, tu peux lui donner une couleur, euh, si, mmh. si tu veux. Et de la laisser passer dans tout le corps. Et, euh, et en fait, ça marche. Vraiment. Et très bien, ce truc-là. Parce que du coup, tu, tu le fais, ça te fait un peu peur, parce qu'au début, ça prend un peu de l'ampleur. Mmh. Et hop, et ça part. Mmh. Et tu vas le sentir dans ton corps. Parce que moi, personnellement, ça me fait un, comme un coup de chaud et j'ai un peu des comme des fourmis dans mmh. les doigts. Et hop, c'est passé. Et là, ça va se calmer immédiatement, parce que tu as juste euh,
0: accepté ouais, l'émotion... Ouais, t'as pas cherché à lutter contre
1: quoi. Tu l'as accueilli, tu vois, tu t'as dit, euh, ok, anxiété, je te, je te ressens, oui. euh, merci pour le message, euh, j'accepte. Oui. Prends ta place oui. et, euh, et ensuite elle part parce que voilà, elle a donné son message et c'est tout. Alors que si on ne veut pas, on bloque tout. Mais elle, en fait, elle, elle va venir dans tous les cas. Donc, elle va juste enfoncer la porte, tu vois. Et du, <rire> et, coup, mal, voilà, et, euh, et du coup, ça fait mal. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est la différence. Donc, dans cet audio-là, en fait, juste, c'est ça que j'explique euh, de manière un peu plus posée, okay. presque méditatif. Okay. Mais, euh, mais en fait, c'est ça. La clé, c'est euh, de comprendre déjà, en amont d'avoir fait le travail, de, de comprendre ce qui se passe, que c'est l'adrénaline, que ce n'est pas une crise cardiaque, il n'y a pas vraiment de danger, il n'y a pas de gravité, tout va bien. Que ça va passer dans tous les cas même si la crise arrive ça passera et en général on le sait puisqu'on en a vécu d'autres
0: hein. mm -hmm.
1: et de comprendre que euh, voilà l'émotion qui, qui est là tu peux l'accepter la laisser passer et elle va passer beaucoup plus vite et à ce moment là en deux minutes c'est réglé quoi plutôt qu'en vingt <rire> qu minutes c'est quand même Ouais, <rire> ouais c'est super clair Ok, merci Marie.
0: Euh, bah écoute, je pense qu'on a fait bien le tour de, de toutes ces questions autour de, bah, de l'anxiété, du fait d'oser de, de, s'écouter et d'apprendre à se connaître aussi après pour, pour éventuellement rediriger des, des bouts de sa vie pour être plus aligné. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter, un message à faire passer que tu n'as pas eu l'occasion de, de dire pendant l'épisode
1: Mmh, bah, je pense qu'on a bien fait le tour, mais, euh, mais je dirais que, euh, en fait, dans le fond, on sait tous, je pense, euh, ce qu'on qu veut dans la vie, ce qui nous ferait du bien. Mais c'est hyper difficile au début de s'écouter parce que, euh, moi, je me rappelle, hein, quand j'entendais ce genre de discours à l'époque, je me disais, mais mais moi, j'en sais rien. Non, je, je sais pas, tu vois, je sais pas ce que je veux, euh, j'entends rien, la petite voix, elle n'existe pas. Ouais. Tu vois. Ou peut-être même si, au
0: début, on sait peut-être pas exactement ce qu'on veut, en général, on sait vite ce qu'on veut pas.
1: Oui, ça on commence par savoir plus si veut pas. Ouais. Et le message que je voudrais faire passer, c'est que moi, j'ai essayé énormément, je suis beaucoup passée par euh, l'action et je trouve que pour moi, ça a été un peu une révélation dans ma vie parce que je suis quelqu'un euh, de base très euh, dans la tête et qui analyse, bah, évidemment, enfin, même si oui, bah, anxieuse, pas donc à un merci. moment. <rire> <rire> voilà. Donc, euh... rejoindre là-dessus. <rire> donc, il va vachement euh, d'abord analyser dans son cerveau avant d'essayer de, juste, etc. Et en fait, des fois... Il faut, euh, faut juste y aller. Et ouais. c'est comme ça qu'on commence à apprendre à se connaître. En fait, je trouve que c'est un élément hyper important. C'est que moi, j'ai commencé un peu euh, à tester des trucs. Franchement, j'avais aucune idée de là où j'allais, comment ça allait se passer, j'en savais rien. Mais le fait d'agir, bah, petit à petit, j'ai appris à me connaître. Tu vois. Ouais.
0: Et ça permet de sortir de cet état où on n'est que dans la tête. Quoi. En et plus, dans ouais. le concret, tu sors un peu ton, de ta tête. Et... Ouais. Ça
1: soulage, je trouve. Ouais, donc euh, déjà tu t'apprends à te connaître. Ensuite, en plus, euh, ben, une fois que tu as fait, que tu as osé faire alors que tu avais super peur, mm. eh ben, et bien tu as alors. de la fierté qui arrive en fait. Mm. Et donc, c'est comme ça que tu construis ta confiance en, en ouais. toi. La confiance en soi, c'est pas inné hein, pour personne. Mm. C'est pas ah, lui, la confiance en lui, euh, c'est comme ça, et puis euh, elle, non. En fait, euh, c'est toujours par, euh, par l'expérience. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, euh, donc, ça se construit comme ça. Et donc, tout le monde peut, peut le faire, même si c'est pas facile. Je suis bien d'accord. <rire> Mais du coup, euh, si, euh, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui écoute ça et qui sait juste pas par où commencer, euh, ben, en fait, commence par n'importe quoi. En vrai, euh, juste si tu as une toute petite intuition d'un truc qui dis. dit. Peut-être ça, ça pourrait être cool, mais ça peut être même juste une activité, tu vois. T'es pas obligé oui. comme moi de changer, à... de <rire> changer radicalement de vie, ouais. métier, euh, vie ouais. et tout ça, mais ouais. juste euh, essayer un petit truc nouveau, mm -hmm. voir ce que ça donne. Ouais. Si c'est pas ouf, tant pis, c'est pas grave, c'est ouais. autre chose. Et puis si ça se trouve, ça va être super. Donc euh, des petits trucs comme ça, c'est tout con, mais euh, mais qui ah, peuvent ça. changer beaucoup de choses.
0: Passer à l'action. Oser. Voilà. voilà,
1: oser, oser expérimenter, oser passer à l'action, poser le cerveau de temps en temps. Il, est est... il sert à beaucoup de choses, mais parfois, il met des bâtons dans les roues quand même. Ouais.
0: <rire> ok, bah génial. Merci pour euh, toute la valeur que tu as apportée euh, à cet épisode. Euh, Merci à pour toi. finir, euh, est-ce que tu aurais, euh, parce que tu peux nous retransmettre peut-être ta, ta page Insta et euh, expliquer euh, rapidement ce que tu proposes, toi, euh, dans l'accompagnement justement des troubles anxieux
1: Ouais, euh, bah du coup on peut me retrouver euh, sur Instagram sur euh, Naturomarie, voilà, tout attaché, et mon site internet c'est Naturomarie.be, donc euh, assez simple. <rire> et euh, aujourd'hui je propose euh, différents types euh, de suivi, on va dire. Donc euh, j'ai un, un accompagnement de trois mois justement pour euh, les troubles anxieux, pour accompagner des personnes qui veulent euh, euh, vraiment travailler là-dessus, euh, s'en sortir. Euh, et donc, euh, c'est, on va dire, assez poussé comme accompagnement. Sinon, je propose des séances aussi à l'unité. Je, je propose aussi maintenant un, un suivi nutritionnel en, en trois séances. Et euh, j'ai aussi un cabinet sur Bruxelles pour, pour les bruxelloises et les bruxellois. Et donc, je fais euh, des séances de réflexologie et des massages. Voilà.
0: Ok, super, ultra complet. <rire> et
1: coucou. sinon, je fais de la visio aussi pour les séances euh, oui,
0: j'imagine, oui. <rire> ok, bah, super. De toute façon, je mettrai euh, tous les liens aussi en description.
1: Très euh, bien. Merci
0: beaucoup Marie et euh, bah, je te souhaite euh, une bonne journée et peut-être euh, à bientôt pour euh, un autre échange sur le sujet.
1: <rire> ce sera avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était chouette. Voilà, l'interview de Marie est maintenant terminée. Bravo et
0: merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Sache que tu peux retrouver tout ce dont on a parlé dans l'épisode dans les notes de description du podcast et j'espère que comme moi, tu as appris plein de choses en écoutant Marie nous parler de son expérience et de ses connaissances en naturopathie. N'hésite pas à partager cet épisode à tes proches si tu penses qu'ils ont besoin d'entendre ce genre de choses. Comme tu l'as vu, quand on vit des troubles anxieux, parfois on se sent un peu seul et on n'ose pas encore trop en parler. Euh, tu peux aussi me faire un retour en DM sur Insta. J'adore savoir ce que tu as pensé de l'épisode. Si toi aussi, tu t'es reconnu dans certaines de ces circonstances... Et euh, sinon, je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. J'espère que d'ici là, tu te porteras bien et je te fais des gros bisous. Ciao